0: Cet épisode vous est présenté par Démocratique et Décider ensemble dans le cadre des prochaines rencontres européennes de la participation. Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, c'est Nicolas qui vous parle pour Démopratique. Dans ce second épisode de préparation des rencontres européennes de la participation, on aborde la controverse thématique, gestion des risques et participation citoyenne, un leurre. Et tout d'abord, je laisse William nous présenter cette controverse.
1: Nous sommes dans ce que le Richebec a appelé la société du risque. Nos sociétés font face à des risques de nature différente et d'envergure diverse. Sans être exhaustif, nous pouvons citer les risques liés au changement climatique, qui ont des répercussions globales, nationales et locales, les risques industriels. Ces risques peuvent être locaux, comme dans le cas de l'incendie de l'usine à Rouen en 2019, ou encore de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Bien entendu, il existe d'autres risques, les risques économiques, les risques militaires, les risques sanitaires, Etc. Cette controverse aborde un point central dans la gestion des risques qui prend part aux discussions et aux choix dessus. On retrouve souvent autour de la table des politiques et des experts, quid des citoyens et des citoyennes. Devraient-ils et elles prendre part au gouvernement des risques Si oui, comment
0: Alors pour nous à Démocratique, la question centrale de cette controverse c'est dans quelle mesure les citoyens et les citoyennes peuvent ou doivent participer à la gouvernance et à la gestion des risques. Nous avons entendu la présentation de la controverse, il y a ce mot de risque. Et il nous semble que la première étape déjà c'est de comprendre ce qu'est un risque. C'est pourquoi nous trouvions pertinent de solliciter d'abord Emmanuel Martinet qui est chercheur à l'école nationale des travaux publics de l'État. Emmanuel Martinet, en tant que chercheur spécialisé sur ces questions, que recouvre pour vous la notion de gestion des risques Qu'entend-on par
2: cette expression alors, la gestion des risques, euh, c'est un terme générique qui désigne l'ensemble des mesures qui sont définies et prises en anticipation d'un risque, c'est-à-dire d'un événement potentiellement dommageable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par événement potentiellement dommageable Ben, Ça peut être un accident industriel, ça peut être une inondation, ça peut être un, un glissement de, de terrain, un séisme ou tout autre aléa qui ne s'est pas encore concrétisé, mais dont on sait qu'il qu peut ou qu'il pourrait advenir voilà, donc dans ce cadre, -là, la, la, la gestion euh, des risques fait référence à des actions concrètes qui visent à éviter que cet événement potentiellement dommageable euh, ne survienne euh, et à en limiter les effets s'il a lieu euh, malgré tout. Euh, alors ces actions concrètes elles peuvent être de, de différents types, euh, ça peut être des actions de remédiation ou de réduction des risques à la source, euh, qui visent euh, à contenir le phénomène, à, à empêcher sa réalisation. Ça peut être aussi des actions de maîtrise de l'urbanisation, c'est-à-dire des, des mesures qui, euh, qui permettent d'éviter de construire ou de densifier euh, l'urbanisation dans les zones à risque. Euh, ça peut être aussi des actions d'information en direction euh, des personnes exposées ou encore euh, des actions euh, de planification euh, des secours pour mettre ces populations exposées à l'abri euh, dans le cas où euh, cet aléa euh, se manifeste. Alors ces actions, elles sont, euh, elles sont différentes, euh, mais elles ont tout un point commun c'est qu'elle se fonde à chaque fois sur des connaissances scientifiques et techniques. Voilà, ça, c'est une particularité importante de, de la gestion des risques, c'est que c'est un univers dominé par les techniciens et les experts qui a beaucoup de mal à faire de la place aux autres formes de savoir, les savoirs profanes, les savoirs d'expérience, les savoirs. D'usage. Voilà, donc c'est un, un mode de gestion que l'on pourrait qualifier de, de technocratique euh, qui ne favorise pas euh, la participation euh, citoyenne, d'où euh, le titre euh, de cette session, la participation euh, comme à l'heure. Avez-vous un ou deux exemples
0: illustratifs de la façon dont on gère les risques en France traditionnellement et de l'impact que pourrait avoir ou non la participation des citoyens sur ces sujets
2: alors en France, euh, la prévention des risques industriels est un bon exemple pour euh, illustrer ce mode de gestion technocratique qui tend à exclure les acteurs non techniciens qu'il s'agisse des représentants des collectivités locales des associations ou même des habitants qui habitent à proximité des usines à risque. Effectivement la prévention des risques industriels est un domaine d'action publique où l'essentiel des décisions est accaparé comme privatisé en fait par deux acteurs dominants les exploitants industriels qui produisent les risques d'un côté, euh, les services de l'État chargés de prévenir et de réguler ces risques de l'autre. Voilà, quand il s'agit par exemple de définir des, les mesures de réduction des risques à la source, on observe que ce sont principalement ces deux acteurs qui décident. De même, les zonages de maîtrise de l'urbanisation sont le plus souvent co par ces deux acteurs qui viennent ensuite discuter de leur ajustement au contexte local avec, avec les représentants des territoires concernés. Même chose pour... Pour l'information, les périmètres et les contenus des informations qui sont transmises aux populations exposées relèvent principalement de ces deux acteurs. Voilà, Et quand on, quand on s'immerge en fait dans les, dans les procédures de décision de la prévention des risques industriels, on observe que euh, la participation est en général, alors je dis bien en général parce qu'il y a des exceptions, euh, mais cette participation elle est en général non souhaitée, euh, c'est-à-dire que l'association et l'inclusion des autres parties prenantes euh, fait l'objet de stratégies d'évitement diverses, même lorsqu'elle est obligatoire et qu'elle est prescrite par la, par la réglementation. Alors ce constat euh, fait problème parce que ce qu'on peut observer euh, lorsque cette participation est malgré tout pratiquée, mise en œuvre, c'est que bah, l'inclusion des, des publics elle est plutôt source d'efficacité pour la, pour la prévention. Voilà, il y a beaucoup d'exemples qui montrent, en particulier, que lorsqu'elles sont concertées, les mesures de prévention sont globalement mieux appliquées parce que plus adaptées aux attentes et aux capacités d'action des acteurs qu'elles qu concernent et qu'elles visent.
0: Enfin Emmanuel, on avait envie de vous demander quelles grandes questions doivent se poser les futurs participants aux rencontres en lien avec cette controverse
2: alors, je crois qu'il faut arrêter de penser euh, que si la participation euh, ne marche pas, euh, si elle euh, est considérée comme un leurre, euh, c'est à cause des dispositifs ou des instruments qui ne sont pas adaptés ou des publics qui ne jouent pas le jeu. À mon avis, euh, il est temps de renverser la perspective pour considérer euh, que le problème est davantage du côté des gestionnaires euh, qui, euh, dans l'ensemble, ont beaucoup de mal à se mobiliser pour faire participer les publics, y compris quand ces publics sont les principaux destinataires des décisions qu'ils prennent, qu prennent. Voilà, donc mon, mon message en, en vue des, des, des journées de, cette, de ces septièmes rencontres européennes de la participation, c'est qu'il faut euh, arriver à changer le point de vue pour essayer de comprendre en fait ce qui bloque euh, du côté des, des techniciens, euh, ce qui le, les retient en fait dans le, dans le geste de, de la participation et trouver des solutions qui euh, les site à davantage s'ouvrir au public et aux populations locales. Voilà. Si on veut que la participation ne soit plus un leurre, euh, il faut, à mon avis, changer d'optique euh, et considérer que l'enjeu euh, n'est pas dans la culture du risque qu'il faudrait inculquer au, au public, euh, comme le pensent beaucoup, euh, mais davantage dans la culture de la participation qu'il faudrait développer en fait chez chez les gestionnaires. Donc voilà, pour moi, la, la grande question qui euh, qui devrait occuper les participants pendant ces rencontres européennes de la participation, c'est comment euh, imposer une culture de la participation euh, aux acteurs chargés de la gestion des risques.
0: Nous avons entendu le point de vue d'un chercheur sur la question. Nous allons maintenant aller sur un cas précis, l'incendie de l'usine Lubrizol et des entrepôts de Normandie Logistique à Rouen. L'objectif est de réfléchir à partir de ce cas à la gestion des risques locaux. Nous allons à la rencontre de Charlotte Goujon, maire de la commune de petit quevilly et vice-présidente de la métropole de Rouen en charge de la transition écologique, de la santé et de la sécurité sanitaire et industrielle. Quels enseignements la métropole de Rouen tire-t-elle de la crise Lubrizol
3: alors, ce qu'on a pu tirer comme enseignement de cet événement euh, majeur pour le territoire, c'est qu'il y avait euh, à la fois, avant euh, cet incendie, euh, finalement très peu de, de connaissances euh, par euh, les habitants, quels qu'ils soient, euh, des risques inhérents aux, aux industries présentes sur le territoire. Euh, et puis, euh, il y avait un, un, un défaut de communication entre les industriels et, et, et le voisinage direct de ces euh, industries. Euh, et par ailleurs, l'événement en lui-même euh, a euh, démontré euh, que la question de la communication euh, auprès du grand public, avec des termes simples, euh, des termes clairs, et finalement une communication euh, plutôt proactive euh, avait fait défaut ce jour-là et était donc euh, nécessaire. Cet événement-là a cassé un peu la confiance euh, des citoyens en la parole publique, quelle qu'elle soit. Et donc il fallait qu'on réussisse à, à retisser le lien entre les habitants, euh, les habitants et les industriels d'une part, et les habitants et euh, la parole publique ou le, le service public, euh, les élus, mais euh, là, suite à l'événement, c'est plutôt euh, euh, la préfecture, les autorités type ARS et compagnie. Il fallait que la confiance réciproque se rétablisse euh, et quand je dis confiance réciproque, c'est aussi que les autorités ne se euh, euh, méfient pas, entre guillemets, euh, de ce que euh, les citoyens peuvent poser comme question ou ont comme interrogation, euh, mais leur apportent vraiment des, des, des réponses claires et soit en capacité aussi de leur dire quand ils ne savent pas, bah, je ne sais pas. Euh, et, et donc voilà l'enseignement qu'on a pu tirer de, de cet événement.
0: Seconde question, dans quelle mesure sollicitez-vous les citoyens dans la gestion des risques locaux sur le territoire de la métropole de Rouen.
3: Alors, on a décidé, euh, parce que c'est quelque chose qui existe sur d'autres territoires, de mettre en place... Euh, une instance de dialogue entre euh, les habitants, euh, les citoyens, les industriels, euh, les autorités type euh, métropole euh, et euh, les acteurs, on espère, euh, de la sécurité civile, les pompiers, les services de l'État. On a fait une enquête sociologique durant l'année 2022 euh, pour interroger justement ce que les habitants souhaitent et attendent euh, d'une instance de dialogue de ce type. Euh, on a fait un appel à candidature, donc on a reçu, re, reçu un certain nombre de candidatures d'habitants euh, et finalement on s'aperçoit que les attentes sont différentes, hein, que euh, l'on habite à proximité des industriels ou qu'on soit plus éloigné, les questionnements et les attentes euh, ne sont pas les mêmes. Euh, néanmoins on a réuni toutes ces... Personne là pour une première réunion en début d'année pour essayer de dessiner un peu le calendrier que l'on va mettre en place durant l'année 2023 à savoir euh, euh, des rencontres avec euh, les autorités euh, type à7 euh, PC, qui sont euh, chargées du, du, de la sécurité euh, civile, je, je résume, hein, euh, la sécurité civile sur le, le territoire euh, et qui est donc un service de la préfecture, euh, l'ADREAL avec les inspecteurs des installations classées, pour qu'il euh, y ait un échange, euh, pour que les citoyens comprennent comment tout ça fonctionne, que les citoyens puissent leur poser des questions, puissent leur poser aussi les attentes qu'ils ont vis-à-vis -vis de, de leur rôle, et inversement hein, que aussi ces, ces autorités-là puissent présenter euh, leur fonctionnement, leur démarche euh, dans euh, notre territoire, euh, et aussi qu'il y ait un, un espace de dialogue et des rencontres avec les industriels, ça c'est une demande qui a été formulée par euh, les habitants qui ont participé à cette première réunion, c'est qu'il y ait des visites de sites euh, pour comprendre euh, ce qu'il se passe dans les industries, euh, classer Céveso, hein, les installations euh, classées, comprendre les enjeux jeux de sécurité qui sont sur le site, et puis que les citoyens formulent aussi auprès des industriels leurs interrogations et leurs attentes vis-à-vis -vis de ces industriels, vis-à-vis -vis de la sécurité qu'ils doivent aux habitants, pour que finalement leur présence reste acceptable pour le territoire et ses habitants. »
0: Après Avoir entendu les interventions d'Emmanuel Martinet et de Charlotte Goujon sur la gestion des risques, nous sommes allés à la rencontre d'Audrey Le Bolivet, chef du service des politiques d'ouverture à la société de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. La sûreté nucléaire est parfois présentée par certains comme un sujet trop technique pour être débattu par les citoyens. Voyons ce qu'en pense Audrey à travers les questions que nous lui avons posées. Audrey, Qu'avez-vous pensé à l'IRSN de votre participation à certains débats publics, par exemple récemment avec le débat public sur les nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 Et au-delà de vos interventions dans ces débats publics, est-ce que l'IRSN associe la participation des citoyens à ces activités
4: alors, bah, écoutez, je vais vous dire sur quel sujet on s'est penché lors de la conclusion du débat public. La question qu'on s'est posée, c'était est-ce que le public doit participer aux décisions sur la gestion des risques Ce qu'on s'est qu dit, c'était que finalement, la participation à l'élaboration de la décision, c'était d'abord un, un droit pour le citoyen, c'est inscrit dans le Code de l'environnement, et puis c'est aussi un, un devoir pour l'État. La gestion des risques ne fait pas exception, et le nucléaire encore moins. Certains euh, vous diront que euh, c'est toujours des sujets trop complexes, qu'on qu devrait laisser euh, les experts préparer euh, les décisions. Mais de quels experts on parle Est-ce que ce sont des experts institutionnels Est-ce qu'on parle des experts associatifs Est-ce qu'on parle de groupes de pression Est-ce qu'on parle de, de profanes, d'expertise d'usage, d'expertise de territoire Qu'est-ce que ça veut dire laisser la décision aux experts Certains vous diront aussi que ce n'est pas utile, qu'on perd du temps, qu'on perd de l'énergie, que ça complexifie les décisions, euh, qu'on voit toujours les mêmes, euh, que ça n'intéresse pas le citoyen. Et pourtant, euh, tous les arguments qui sont exprimés dans le cadre de débats publics sont audibles et le, ils doivent être partagés euh, d'où qu'ils viennent. Mais pour autant, est-ce qu'on dispose de lieux de dialogue pour les faire exister en dehors des débats publics quelles règles du jeu on doit euh, euh, respecter pour prendre en compte euh, les apports des citoyens euh, Nous, ça fait 20 ans finalement qu'on a euh, réglé la question et qu'on a fait euh, en sorte qu'il puisse y avoir une participation à la fois dans nos expertises et dans nos recherches. Et, et, et c'est aussi facilité par, par la place qu'on occupe dans le, dans le système. Parce qu'en fait, le sujet, c'est euh, de quelle place on parle, quelle place on, on va ouvrir à la société. Nous, nous ne sommes ni décideurs, ni porteurs de projets. On n'est ni pour, ni contre les projets nucléaires. On, on, on s'intéresse juste à, à, à la sûreté, à la sûreté pour les Français, à la sûreté pour l'environnement. Si la participation sur les risques, elle n'arrive qu'au moment de la décision, alors c'est trop tard. C'est à chaque étape que cette participation, elle doit avoir lieu pendant l'expertise, mais pas que. Euh, il faut évidemment ouvrir euh, les expertises euh, institutionnelles pour intégrer euh, tous les points de vue, euh, mais aussi ouvrir euh, les orientations de recherche qui ont lieu avant euh, les expertises. Euh, c'est une façon aussi pour le citoyen de pouvoir se forger sa propre opinion tant qu'il y a des alternatives. L'importance pour les experts, c'est de récupérer, de pouvoir tracer, de pouvoir objectiver les questions, les préoccupations de la société pour qu'elles trouvent des réponses dans l'expertise publique. C'est un travail de longue haleine qui demande des relations de confiance, qui demande aussi qu'on se mette tous autour de la table pour ranger euh, au vestiaire euh, euh, des postures et pour pouvoir échanger euh, sur la science, sur des faits techniques et scientifiques, et pour pouvoir faire en sorte que le citoyen puisse avoir une information pour pouvoir agir, pour pouvoir participer à la décision. Moi, je trouve que ce qui a été euh, proposé euh, dans les derniers débats publics était assez intéressant en termes de processus de participation, avec des, euh, une vraie politique d'aller vers sur des, euh, des publics qui sont assez éloignés de la participation en général. Mais euh, que, quand je, je réfléchis finalement, que je regarde dans le rétroviseur de ma carrière, euh, et je reviens sur, euh, finalement, 20 ans de participation avec les citoyens sur la, la gouvernance des risques, finalement 20 ans de démocratie sanitaire et environnementale, euh, oui, on peut dire que les sujets sont compliqués, mais qu'ils intéressent les Français, en fait. C'est la preuve qu'il n'y euh, a pas de sujet euh, trop complexe, que c'est possible euh, de dialoguer avec des citoyens, que leurs avis, euh, euh, et ça se vérifie dans les conventions euh, citoyennes récentes, leurs avis sont éclairants, et ils nous permettent à nous, experts institutionnels, de changer de lunettes, de regarder les situations et de regarder la science différemment. Et on les en remercie beaucoup.
0: Est-ce que vous pensez que la participation citoyenne à la gestion des risques puisse être un leurre
4: Effectivement, il y, y a un sujet. Est-ce que ça serait un leurre Est-ce que ça serait euh, tromper les citoyens Est-ce que ça serait les abuser Est-ce que ça serait insincère C Ça serait finalement les, les, les raisons d'une crise de la participation euh, du public aux décisions Certains pensent que euh, tout va bien, qu'il n'y a pas de problème et que donc il n'y a qu'à qu informer les gens, il n'y a qu'à leur donner de l'information. Et que euh, la participation ne fonctionne pas s'il si, euh, reste des opposants au projet. En fait, euh, oui, la participation est à l'heure si elle a lieu quand les décisions sont prises. C'est un leurre si euh, les acteurs préemptent la décision. C'est un leurre si des acteurs ferment la porte des alternatives. Ou s'il si, euh, euh, il y a finalement un, un déni euh, d'autres stratégies qu ou, ou qu'on empêche l'implication des citoyens ou qu'on ne le permet pas, l'implication des citoyens à long terme.
0: Enfin Audrey, pour vous, quels sont les questionnements sur lesquels doivent réfléchir les participants aux rencontres
4: alors, bah, c'est vrai que la participation des citoyens, ça demande pour ceux qui la mettent en place des efforts. Et, mais ça demande aussi des efforts aux citoyens. Et donc, il y a un, un diagnostic sur bah, quels efforts on est prêts tous à faire pour euh, rendre cette participation des citoyens à la gestion des risques possible, en fait. D'abord, j'ai envie de dire il faut une volonté politique. Et c'est le cas, effectivement, pour euh, des instituts d'expertise de, de, euh, publique qui euh, euh, mettent en place des politiques d'ouverture à la société. Il faut évidemment euh, des moyens pour cette participation. Il faut permettre que les citoyens aient accès à l'information. Euh, il faut aussi former ces équipes. Hein. Ça ne se décrète pas de, de dialoguer avec la société civile. Ça, 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 c'est une formation, c'est une acculturation. Euh, c'est avoir envie aussi de partager ses connaissances et, et surtout se remettre en, en question. Et puis, euh, il faut du temps de vol ensemble. Il faut euh, permettre euh, aussi aux gens de, de monter en compétence euh, sur les sujets avec euh, une vision qui serait de partenariat avec la société civile et pas une vision de confrontation avec la société civile. Je l'explique à l'IRSN, on a un partenariat très structurant avec l'Association nationale des commissions et des comités locaux d'information. Ce sont des comités qui sont autour des installations nucléaires. Depuis 20 ans, on est en partenariat avec ces instances qui assurent un suivi des installations dans le temps et qui font l'information aussi des populations sur le territoire. Ça permet, euh, sur le territoire pour à la fois les riverains et aussi pour les, les associations de ce territoire. Euh, voilà, d'avoir des informations scientifiques pour mieux comprendre l'installation ou, ou, ou la surveillance de l'environnement autour des installations et pouvoir euh, mettre en dialogue avec d'autres citoyens et d'autres riverains des sujets avec l'appui de l'expertise de l'IRSN, de la recherche de l'IRSN pour pouvoir aussi mettre ces questions sur, sur la table euh, sans euh, de façon euh, dépassionnée. Quelques questions qu'on pourrait se poser aussi, c'est est-ce euh, que euh, vous travaillez avec des euh, tiers de confiance, des tiers garants, pour pouvoir notamment tracer les questions de la société civile et de rendre compte de l'impact que cette participation de la société civile a sur vos travaux euh, Et au final, finalement, comment ça, ça participe à la décision En tout cas, moi, s'il y a un message que je voudrais vous délivrer, et j'espère que ça vous donnera envie de participer aux rencontres, c'est que si vous vous lancez dans la participation pour mieux communiquer sur les risques, alors laissez tomber. Par contre, si votre sujet, c'est de travailler avec la société civile pour mieux identifier les risques et pour mieux les maîtriser, alors lancez-vous, profitez finalement de, de tout ce que vous allez pouvoir partager ensemble et rappelez-vous que ce n'est pas... Euh, la destination qui compte, mais le voyage qu'on fait ensemble.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour l'épisode sur la controverse thématique numéro 3 La démocratie participative source de plus d'égalité ou miroir grossissant des inégalités